0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、うん、ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツの話題です、はい、プロ野球阪神は伊藤雅史投手が自身2度目の完封で巨人に3対0で勝利しました、うん、阪神投手の巨人戦、うん二試合は、二、うん、試合連続完封は、はい、左投手では千九百六十九年江夏豊以来。五十三年ぶりの快挙です。
0: しかし、まあ、昨日のゲーム、一昨日のゲームというも干渉でして、ね、一昨日のゲームがむちゃくちゃ点取ったんで、大丈夫かなと思ってたんですけれども。まあ、昨日もしっかりね、三点取ってくれました。それ、ね、とも、あの巨人打線を見事にね、はい、前の日は西投手、昨日はね、伊藤投手が抑えてくれて。はい、伊藤投手、後進園だ、本当強いですもんね,すね。はい、あの、楽しみでございます。いよいよ、また今日からね、ウルトラの夏は続きますので。うん楽しんでいいいたただきたいと思います、はい
1: 、シンガーソングライターの山本幸太郎さんが4日脳内出血で死去したことを15日山本さんの公式ホームページが発表しました。うん、73歳でした、
0: はい、あの朝聞いた時に西田有さんが「おい山本幸太郎さん亡くなったね」って言って、ねうん、あの僕らの世代ではこう「走れ、幸太郎」はじめ本当いろんな曲ありましたけれども伊田さんに言わせるともっといろんな、ね、ヒット曲があるということでもあるんですが。で,ね、あのでも考えたら73歳、はいいや、本当ね、最近いろんな週刊誌でもだん特に74の壁みたいなお話をすることがあって、はい、そこをぐっと超えるとまた人間ってすごく、はい、あのまたさらにその後っていうのもありますし、はい、やっぱり一と。の節目みたいなところあるのかなっていうことを、ね、考えることもありますけれども
1: それではニュースランキングまずは第5位。外国為替市場では円安が進み、一時一ドル百三十九円を記録しました。円相場が一ドル百三十九円台をつけたのは千九百九十八年九月以来二十四年ぶりです、うん。円相場は昨日百三十八円台をつけたばかりで、一日でおよそ二円も値下がりする急速な円安となってい
0: ます。まあ本当波止めがあね来、ね、ないというか止まらないというところでもあって、一日に二円のね下落というのはすごい金額だなあのねあの下げ幅だなと思うんで。けれども言うように、ですねまあ、もしかしたらこの夏、海外に行きたいと思っている方からすると、勘弁してくれよと思ってらっしゃる方も多いかもしれませんが、一方で、この輸出をする皆さんにとってみれば、どんどん追い風ということもありますよねはいでは続いてい,きま続
1: いて第4位、岸田総理大臣は、冬の電力供給を確保するため、原子力発電所を最大で9基稼働させるよう指示したと表明しました。エネルギーと食料品の価格高騰対策に関して早急に実行に移すと述べ計5兆5000億円の予備費の中から月内に支出を決定する方針を明らかにしました
0: 、まあ、夏の電力需給の話というのはこの、ね、6月の終わりぐらいに言われてましたしまた、この冬もです、ね、相当厳しい電力需要だということでもありますので,です、ねまあ、一方でこの後ニュースでもやりますけれども東電の旧経営陣に13兆円の賠償命令という話もありました果たしてこう原発など,どあるべきかというお話この後いいいていきたいと思います、はい、
1: 続いて第3位。安倍元総理が銃で撃たれて死亡した事件で山上徹也容疑者の母親が入信する宗教団体に少なくとも5000万円を献金したとみられることが分かりました
0: 、まあ、あのこの事件の背景にあるものというのがいろいろと見えてきている中で、はいまあ、もちろんこれがあったからといってその一国の元総理をです、ね、狙撃するということが、ね、決して許されることではないんですけれども、はいまあ、一方でその宗教における献金、寄付というのはどうあるべきなのかというのを本当に考えさせられる事件ですよね,すね、はい
1: 、続いて第2位は岸田総理大臣は昨日の記者会見で安倍元総理の葬儀は秋に国葬として実施すると発表しました理由については憲政史上最長の8年8ヶ月にわたり日本のために総理の重責を担ったことなどを挙げ我が国は、暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜く決意を示すと強調しましたツ
0: ッコミさあこのニュースもこのあと、石田さんに解説してもらいますが、国葬となりますと、吉田茂さん以来ということになるわけなんですが、果たして国葬というのは一体どういうものなのかということを解説していきたいと思います
1: 。続いて1位は新型コロナウイルスの流行第7波の急拡大を受け政府はワクチンの4回目接種の対象を全ての医療従事者などに広げると明らかにしました。一方、行動制限は現時点では求めず、社会経済活動と感染拡大防止の両立を目指します
0: 、まあ、あのここにきて急激に、えー、その新しく感染者の方の数が増えているということで、われわれの周りでも、ねえー、そういう形になってきているんですけれども、ねまあ、この行動制限というものをです、ね、してしまって、経済を止めてしまうのかということになるんですが、どうなんでしょう、これ、あのこのはえー、年明けごろそうだったんです、国では諸外国では、はい、一気にぐっと上がって、一気にピークアウトする。そう
1: ですねう
0: んということがまあ結果として、えー、ねうまくいけばいいですし、<音楽>まあ実際になる重症者の方の数みたいなものというのはやっぱり今後視野に入ってくるのかなということになります。えー、このあたりの数字はまた注意深く見守っていきたいと思います。ではあ,あコマーシャルの後石田えりさんの登場でございます
1: 。ワイズによい一のエナ MBS ラジオがお送りしています。
0: さあ、時刻6時26分回りました。ここからは石田英二さんでございます。石田さん、おはようございます、はい。おはようございます。よろしくお願いいたします。えー、石田さんに朝一番会うなり、山本幸太郎さん亡くなったでびっくりしましたね。いや、石田さんとかやっぱ山本こ太郎さんったらまさに世代で
2: すか。うん、あの走れこ太郎、ね、僕らはなん、えー、あれ小学校の時なんですよ。はい、であれ歌と歌の間にね、うん、あの長いセリフがあるんですよ。はい、あのじ競馬の十曲の時間ありますね。あれを覚えてようやってました。<笑><笑>やっいや、えっとあの中学ぐらい入ると、はい、あのめぐりが流行った。岬巡
0: るそうですね。ま、う
2: 、あ、ん、僕は結構あの好きな歌他にもその後に出てきた落ち葉の歩道とか、うん、カリ
0: フォルニアドリームとか結構好きな曲いくつかあって、うんはいうん、あの山本こ太郎さんって僕なんかもちろんシンガーソングライターとしてもそうなんですけど、はい、こう。テレビ番組のね、司会者というか、ね,うかね。ジョッキーとかもやってる
2: ある程度になってきたうちの娘ぐらいになると、あの、渡る席の鬼ばかりの、<笑>あの、フォークのおっちゃんみたいな。そ,た、ね、そういう意味で。そういう意味では多彩な方ですよね。そうですね。えー、えー、あの、一橋大学社会学部なんですよ、あの方あ、はいはい、で、あの、まあ、それって中学が一橋大学の集団なんでね。うんはい、で、卒論がですね、吉田拓郎論なんですええー、
0: すごい。でそれがねな
2: 、それがすごい良かった。みたいで,<笑>でそれは社社会会学学的考察ななんんでですよね社会学部なんででその後もうちょっと過失して、うん、誰も知らなかった吉田拓郎という本を出して、うん、これがなかなか評判がよろしい、うん。いや
0: あの、ね、あのおとねおのくなりになったのが73歳ということなんですけど、うんうん、ちょうどほらその世代の方ってそれこそ小田和正さんだったりとか拓郎さんとかものん当にまたそっから先元気でライブやってらっしゃる方と、うんうんうん、そこで、えー、例えば一線を退こうという方と、うんうん、僕なんかね73死後って一つのこう生
2: 命としての壁みたいなのがあるのかなと思ってっそこがまあ、ね、後期高齢者という区切りは75であるわけであそういう意味でなんかありそうな気もするし
0: アーティストの方々がそれぞれ
2: それを何かお示しになってるな一、ね、つ思うのはその今73456の方っていうのは、うんえー、段階の世代なんですよねあでこの方たちはもう言ったら非常に競争も激しかった世代なわけですよで、えー、それぞれ分野ちゃうけど競争激しかった時代で人も多かった時代で高度成長期に乗っかった時代なんで、うん、もうちょっと休憩させててるのが分かる
0: 石<笑>田さんより10年ぐらい上で,い上ですね。ち
1: ょうど私の父親世代、ねうん、あそうか確かにちょっと
0: ね、休憩したい顔をしてます<笑>。その世代の方独特の元気さみたいなのもありますよね。あるある,ある,ある,ある,ある。生命力の強さっていうかあるある。あるある。もう僕
2: の知り合いのね高き高齢者やわ、え段階の世代の方も選挙だったら元気になる人ですねあ。あるでしょうう、うんうん。
0: で僕らは自分のあのバブル世代の1968789ぐらいの世代の女の人の独特の生命力の強さがあるのよ。うんうんうん、あの今何人か顔が浮かんでると思いますけど。
1: はいうん、私はわかんないです、ね。<笑>あの人<笑>あの
0: 独特の<笑>まあうちの皆さんとかもそう。なんですけどありますよねなんか世代を
1: そうです、ね、表す強さみたいなものっ
2: てのありますがあ、まあ、その頑張ってほしい一、ままあ、回り上のぐらいの先輩から、うんうん、そう言わんと休憩言わんともっと頑張ってくださいよみたいなのあるんだよ後に続く世代とするとね
0: 石田さんは74までは少なくともなんかニュースのおっちゃんやってるんやろうなという気もしますけど<笑>、はい、ではそんな石田さんの解説、はいはい、まずはこちらからでございます。<笑>さあ安倍元総理の葬儀が国葬というお話でございますえ岸田総理昨日の記者会見で安倍元総理の葬儀について国葬として実施することを明らかにしました政府関係者にありますと9月に東京・千代田区の日本武道館で行うことを調整しているということで国葬は全額国費を想定しているということです、うんえ、岸田総理は会見で国葬を執り行うことで、え、安倍元総理を追悼するとともに、我が国は暴力に屈せず民主主義を断固と守り抜くという決意を示していく。合わせて活力に溢れた日本を受け継いで未来を切り開いていくという気持ちを世界に示していきたいと話しました
2: 。うん。えっと、僕はかなりびっくりしまし
0: た、昨日、はい、えー、えーえー、っていう感じあの、そんなお話が、まあ、出てたんだよ亡なくなった後出てましたけどもね
2: それにすべきかどうかというのは、国民の方がどう思うか、感情を見ながらの判断やなとかね、うんうん、ちょっとまああの落ち着いてからにした議論したらええん違うかなとか、うんえーはい、いう意見が出てた中で、うんえー、ある種、不意打ち的に出てきたんですよ。不意打ち的に僕に言いましたこれね。というのは、昨日の会見、めちゃくちゃネタ多い会見で、ねえー、コロナがあって、で原発の,原発の話も再稼働があって、うん、でこの国葬が出てきて、うん、ここに混ぜ込んできたかという感じなんですよ、僕に言いましたら。はあうん、なるほどもっと本当はこ,、うん、このテーマだけで、うんえー、大きく取り上げなあかんないテーマなんですよ。うん、ここに混ぜ込んできたことで、うん、えー、今日の新聞見てもらうと分かりますけど国葬の話はせいぜい一面の肩に来てるんですね肩っていうのは大きく扱ってないなるほど一面の肩に来てたのは日系や来てたと思うな三系も来てた朝日あもう、まあ、来てないでしょ、うんでねえー、おしだから大きく扱ってないあのタイトルは国トップに来てますけど
0: ね、うんうんうん、そ
2: うですね、これ、もうちょっと議論せなあかん話だったのに、こう来たかというのは、僕、すごい、あとそれともう一つ、岸田さんが言ってた、えー、日本は暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜くという決意を示すんだと、うんえー、言うけども、この事件は、民主主義に対する挑戦ではなかったんですよ、う
0: んえー、っと犯人のあ
2: 容疑者の話を見てるとです、えー、これは一宗教団体、はいまあ、統一教会の関連団体統一教会に対する恨みです。はいまあ、そうですねでこの問題もちょっとぼやけてしまうぞというのが、統一教会の問題はもっと取り上げてみんなでえ知っていかなあかんのに、うん、これもなんか避けたいのかと、うん、このつまりごまかしたいのかと、この問題を。というふうに感じてしまうわけですよ。えー、といろいろちょっと僕はちょっと、あのえっと思ってることなんで、まあ、うんまあ、その前に、じゃあ国葬とは何ぞやという話をしてながら、ねはいうんはい、で国葬っていうのはそもそも戦前は不、ありました、うんえーまあ、皇族の方が亡くなった時、うん、あとまあ,あの、えー、総理大臣経験者で験者、うんそのうん、例えばその、まあ、伊藤博文さんとか、うんえー、岩倉朋美とか、うんうん、皇族オンリでやってごめんなさい総理大臣でありながらしかも公后博士団の、うん、いわゆる職員の上の人の人が死んだ時だけは国葬みたいなイメージだったんですよ。根拠となってたんは、いわゆる直令、えー、天皇陛下の命令ですね。うんうんまあ、これ戦前ですから。はい、あと、国葬令という、まあ、ある種法律、うん。これに基づいて雇った。うん、戦後、この国葬令が、うんえー、なくなりました。なくなりました。で、根拠法がなくなったんですよ、うんで。根拠法がなくなったんで、国葬ってどう、国葬ってできへんような話だった。一つには、えーまあ、その戦前の国葬が非常にあの宗教色の強いもんたんで、うん、宗教色が強かったんで、それはまあ、うん憲法のの関係ででていけなうのがあったわけですね、うん、でそうした時に出てきたのが吉田茂さんが亡くなった時なんですよ。はいうん、吉田茂さんが亡くなった時に、えー、当時の総理大臣佐藤栄作さんなんですけどね、うんうんうんえー、その佐藤栄作さんがどうしても吉田茂さんという人は戦後日本を敗戦国でそしてあの GHQ に、まあ、占領された、うんね、ところから、うんうん、サンフランシスコ講和条約を結んで、うんえーまあ、日本を独立を回復させた人じゃないかと、うんでえー、しかもまああの、まあ、5次第5次内閣までやってる足掛け7年ぐらいやってたんかな、うんうんえー、ずっと詰め張った人なんちゅうてもその日本を主権国家に回復させた人じゃないかと、うん、この人は国葬にしなきゃならんのじゃないかと、うん、いう。まあ、はっきり言って言、うん、佐藤栄作さんの強い思いです。なるほど。うん、で、一気にやっちゃったんです。うん、閣議で。はい。閣議で。議で決めたうん、法律がないから。らはい、閣議で、じやります。なって、うん、で、えー、やったんですけど、うん、これは異例中の異例と言われてます。んそんなことはできるの
0: かという話だった当時これでも、えっと、1967年ですから昭和42年ですよねその当時でもやっぱりえちょっと難しいんじゃないかという話はあったわけです、ね、根拠法がな
2: いのと、うん、お国葬ってねじゃあほかに何があんねん言われたら、うん、実はこの吉田茂さん以外は昭和天皇の,の大僧の礼あれが国葬なんですで大僧、うん、の礼っていうのは国葬の一種ですうん。えー、ただ、これは根拠法があって皇、うん、室転っというのがあって、うんはい、体操の上を行うと、うん、でそれ国葬と定義というのはあんまりなくって一、うん、つは全部国
0: 費でやる、うん、あの新聞例えば朝日新聞で書いてあるんですが、うんはい、神奈川大学の大川先生、うん、政治学は、えー、国葬については法的根拠に十分留意しながら国民に対する説明責任を果たすというプロセスが必要になるんじゃないかでら法律、うん、閣議であの前の吉田茂さんの時みたいに、うん
2: 、閣議で決め,決めてしまうという、うんうん、もう国会すら通さないというね。うんまあ、そうで、すねで、うん、それ
0: でいうと、例えば、昨日、岸田さんは憲、まあ、政史上を最も長い、8年8か月という間、うんまあ、総理だっ,ったと、うんえー、それからもちろん国の内外を問わずです、ね、いろんなまあ功績があったというところというのを一つ、うんうんいやまあ、
2: 構想にするしなくても合同葬、うん、今まで歴代総理大臣って、ほぼ合同葬なんです、ね
0: はい、例えば小さんとか。橋本さんととかは内閣と自民党の合同そうというか分かりやすく言うと、うん、吉田茂さんと佐藤栄作さん以外は全部合同層なんです、ね、あの例えば、中曽根康弘さんとかもそうなんですね、合同層です。はい、で、佐藤栄作さんだけは
2: 国民層という、あそうですね、ちょっとけの分からん、うん、これもね、明確に区別できないんですけど、うん、全額国費じゃなかったんですよ、この時はあ。全額国費じゃなくて、一部は遺族も負担したという意味で、うんね、国費と遺族というパターンなんですよねなるほどで、これが国民層と言われてるんですけど、これも明確な法律があるわけじゃない、これも閣議で決めた。うん、はでまあ、いいんですよで、うん、国,国費で、うん、国民層と国層もまた違うんでどこが違うか、うん、国層というのは、うん、国民全員が喪に服しなさいということなんですよ。だから、体操の霊が国層の一種やからこれは見てもらったら分かりやすいんですけど、うん、国民全員が喪に服すんです、うん、そして休みになるんです、そうですよね、うんうん、体操の霊が休みになりました、はいで、実は吉田茂さんの時は半休やったんです。あ半休半休なぜなぜ吉田茂の国葬っていうのが例外中の例外なんでこれを例に出すのは難しいんだけどもねだってこれしかないから、うんうん、ただし国,国民全員が無に服しなさいよいや仕事
0: は午後からは休みですとなったわけよ
1: ない分かんない
0: だからそれで言うと要は石田さんそのどだ誰の時にはどうやったら国葬になりどこでだったら、えー、そうでないのかみたいな線引きというか、ね、なか
2: なかむ、うん、難しかった。含めて。いやたたね本当にねこれ火曜日やったはずなんですよ吉田茂さんの国葬の日よね。吉
0: 田さん覚えてます,すま
2: 調べた。ああ。またさすがに
0: そこまで。
2: ただ学校が半響のあったのはあんだか覚えてる。ああそうですか、うん。で、そこはどこやねんという話なんですよ。うん、でも例えばね政治家ってさどうやっても面暗があるんです、うん。どうやってもなんぼ、うんああ褒めても、案もあるんです、うんうんでえー、安倍さんという方も、功罪あるんです、アベノミクス一つ取っても、功罪があるんです、うん、アベノミクスでしんどい目してる人もいるんです、うん、間違
0: いなくね。まあ、もちろん、喧嘩に行かれた、ねうん、葬儀に参加された方もいらっしゃるけれども、うんうんうんうん、そうも,もちろ
2: ん、弔意を示すことと、政治家の評価は別なんですよ、弔、う、意、んうん、を示すのは全然別ですよ、うん、政治家の評価っていうのは、弔意とはまた全然別のところにある
0: 。うんうんうん、だけど国葬とといううここはそこを飛び越えちゃうんですよねだからまあその日っていうのは国全体は静かにモにュフクスモードになるということで,、うん、で,で
2: しかも前例で言うと午後から休みなんですね。うん、でこれはどうなんやというのがそれで吉田茂さんの時も、えー、憲法との兼ね合いで全部宗教職を廃したんです。うん、これは吉田栄作さんあしやさっと栄作さんも、うんえー、悩んで、うんえー、悩んでというか考えてそうしたんです。はいうん、でそれでなんとかあ。まあ、国葬例えばね、うん、遺骨はね受け取るんですよ入ってくるんですよ遺骨がその時合法が鳴
0: るんですよバコンボンドンと当なったんです、はい、あれをもっぺんやるのかということですね。ーうん、あのーでしょう今回、まあ、その国葬に、ねうんまあ、もちろんなるということの考えでありますけど、うん、例えば日本維新の会の松井代表、昨日まあ任のお話もありましたけど、うんうんうん、それと合わせてなんですけど、まあ、例えば国葬にすることによって今、石田さんおっしゃったような功罪あ,あるところの批判みたいな部分がご遺族の方とかに、ねうんうん、向いちゃってしまうとそれは安倍さんが望んでいることなんだろうかということも、うん、あの松井さんはおっしゃっていました、ね、そうそうですこれ安
1: 倍さ
2: ん、国葬望んでいるのかな僕も思う。うんでえー、何目見るかというとを示すこととまた別問題なのよ、うん、これ。国が国葬にするから全員喪に服せということと。えーうんちょっとと待てとそれは国葬というのはそれだけはもちろん国の税金を全部使うということで,ですから1エン円たりもほかのお金入ってきません。でただね、うん、こ国民葬と国葬と合同葬があって、うん、合同葬がさっき言ったように一番普通普段やってるやつね内閣ととこれは国が半分出すんです。うん、で半分は自民党が出す、うん、イメージです。うん、半々にする、うんうん。えっと中曽根さんの時は2億かかったんですけど、うん、1億ずつです。負担してるんですね、うんで。お金の問題よりも何よりりもも何、うん<笑>もう必ず即死なさい、うん、学校企業は半分休みします、うん、分からへんわどうなるか、うん、前回はそうした、うん、でそれをでええー、のっていうのが僕はすごい、うん、ちょっとなんかかなりなナーバスな問題
0: を「うん、はい決まりですはい」ってポンと言うてきたと。うんうん、あのここのプロセスも気持ち悪いんでですすよこれどうですかね例えば石田さん、まあ、昨日の会見があって、うん、今日があって、まあ、週末、挟みますよね、うんうん、どうでしょうあのこのあたりというのは週明け含めてですけれども、うんまあ、いろんなお話が出てくるんでしょうかね。やっぱりね、うん、だから、う
2: ん、はっきり言って言汚いなと思うのは、うん、昨日の会見でいうとコロナ。うんまコロナ、原子力、うん、発電、それからこの国葬、はい、3つの大きなテーマがあったんですよ、うん、そう,そうこの新聞もそうであるように、うん、ほんまやったら国葬は一面でドカンと出なきゃいんですよ、国葬になります、うん、それが薄まる、うんで、議論も3分の1になっちゃう、うんえー、いや、夏、いや、ごめんなさい、冬に向けて原子力動かそうってなってるけど、うんまあ、それはそれでええんやろかみたいな議論になってくる、うんはい、でコロナに関しても、第7波はこれでええんやろかという議論になってくる。うんうんうんうんいろんな議論をせなあかん中に国葬を混ぜ込んできたということが、僕は非常にあのはっきり言って汚いと思うな、うん
0: 、これはこれだけじゃ単体で堂々と議論しない,といけない。議論しなあかんね
2: ん。うん、僕は国葬が赤いのじゃあ、国民の多数意見で決めりゃええねん、こんなもんね。うんうんうん、別に選挙制度はええへんけど、うんえー、いろんな意見出し合って、やっぱりじゃあ国葬なのか、うん、国民葬って佐藤栄作さんしかやったことないけど、やるとかだからそれ法律的なところで言うと、誰が決めんねんということも含めてということで,全て閣議で決めてますの国葬、国民葬、合同葬、3種類あるんですけど、うん、3種類とも閣議で決めるんですよ、うん、お金の問題も、うん。で、これはまあ、前例でいいけど、うん、その国葬となると、かなり精神的な部分まで立ち入ってくるんで。うんえーそんなことをしれっと言う,言うたなという感じが僕は昨日いい夕方ひ
0: っくり返った、うん、はっきり言って、はいうんまあ、ですからこれ週、まあ、挟んでというかこの週末も含めてですけれども、まあ、とはいえ、もうこれ決まったわけですよね、うん、だからちょっと皆さんに覚えておいて
2: もらいたいのは、うん、国葬というのはもう国民全員が喪にふさなあかんということですよ、うん、それと学校がまあや企業とかが休みになるかどうか知らんけど、うん、たった1回の前例では半休になりました。うん、つまり学校と企業を休むにしてでも喪に服しなさいという行事やったわけですね。うん、でこれを安倍さんにやるの,の亡くなったことに対してやるということは、うん、いいのかどうかという議論もせんままに飛び、うん、国民の頭を飛び越えてきた、うんうん、っていうことに対して、うん、皆さんもうちょっとこれ関心持ってくださいということです
0: 。うん、分かりまました時、うんはいえー、時刻ででございます続いすす続てこちらですさあ東電の旧経営陣に13兆円の賠償命令という話です福島第一原発の事故をめぐり東京電力の株主らが旧経営陣5人に対しまして損害賠償を求めた裁判で東京地裁4人に対して13兆3000億円余りを東京電力に支払うよう命じました13日の判決で東京地裁は津波によって事故に至る事態が生じないための最低限の対策を実施するよう指示すべき義務を怠ったと指摘しましたその上で原子力事業者およびその取締役として安全意識や責任感が根本的に欠如していたと言わざるを得ないなどとして支払いを命じました原発事故をめぐって旧経営陣の個人責任を裁判所が認めるということはこれ初めてでございますえー、っと日本最高の割り勘ですね,これね,
2: ねー、えーえー、5人でやったんですよ、被告は。うん、ところが、まあ、そのうちの1人に関しては、うん、あんたはもなってすぐに、うんあのまあ、あの地震が来たんで、うん、指示も何も。するも何もみたいな、ことで一人に関してはもういいですと、もうんまあ、あの賠償責任ないです。はいうん、残り四人で十三兆割り勘で払います、割り勘でないですけど、払えないです,さですよ、うんはい。払えないでしょあこれも、まあ、無理ですよね、十<笑>三兆四
0: 人と言ったら1 4、一人四兆。<笑>払えるかい、うん。
2: もうこんだけあったら、もう僕らって
0: ね、四、うん、千万ぐらいでもしんどいで、まあ。それでも家のローンですからね。ま、ね、それで四兆や一人。原告、まあ、団の弁護団がおっしゃってましたけれども、うんまあ、この金額がこの金額が出たということに意味があるそうそうという話をもう一つあの、ちょっと皆さ
2: ん、だあのしっかりちょっと把握しておいてもらいたいのは、この株主代表訴訟という裁判のことなんですね。うんうん、株主代表訴訟が企業が不祥事を起こした、うん、で不祥事を起こしたんこれ誰の責任やと、うん、言ったときに、まあ、一事業員のせいこともあるでしょう。うん、でいやそうじゃなくて、えー、あ,あの経営者全員ってこともあるでしょう、うん、取締役取締役というのはあのちゃんとおこの企業を経営しなさいという義務を負ってるわけですね、うん、いやせやのにちゃんとせえへんだやんかと、うん、それはあの悪い違法なことしたとかには限らない今回みたいに不作為、うん、つまり津波対策はせなあかんのは分かってたやろうし、うん、する時間もあったのに、うん、あんたらせえへんだやんかと。うんこれを不作為と言います。はい、せんなあかんのにせへんなこと不作為、うん。不作為にもうだからこれ、えー、当然賠償責任を負うでそれに対してほんまやったら会社が言わなあかんのに、うん、会社が言えへんから株主が代わりにやるというのが株主代表訴訟です。うん、で買った場合どうなるか、うん、例えば今回13兆円仮にまあ払えませんよ、はい。払えませんけど仮に払ったとしましょう4人が、うんうん。そしたらそのお金は株主に行くか言って行かない。うんほう株主はや会社の代わりにやってあげただけ、うん、だから13兆円は会社に行くんです
0: はあなるほどそういうことか、うんうん、で,、えー、でまたそのお金で賠償とかあったら被害者の救済とかってことになってくるんですか、ね
2: 、もしくはね今あのそういういろんなその後でかかってるお金で僕らが電気代で負担でしてるじゃん、うん、電気代が高かったりしてるやんかあれを例えば返すのか、まあうん、そういうことは実際でも13兆円払わないでけどね、うん、でそういういことです会社に入るんですよ、よこの十三兆円、うん、だから面白いのはね、例えば民事訴訟って、あのう。な請求するかによって、うんえー、訴状に貼る印字代が違うんですよ。<笑>これこれぐらいの金額になってきたら、印紙代だけでもとんでもない金額になっちゃいますうで思うよ。例えばね、あの十、ー、億円の損害賠償請求する。訴訟を起こした場合の印紙代って、三百二万円分払わなあかんわけ。三百二万円分、<笑>まあ、さすがに三百二万円の印紙ないから、まあ、納めるんでしょうけどね。まあ、言い方としては三百二万円の印紙を払う<笑><笑>形になる。で、これ、それこそね、これ、二十二兆最初賠償請求してたんですよ、うんうん。いくら払うのかなと思ったら、うんうん、なるほどと思ったら一万三千円です。株主代表訴訟というのは今言うたように、うん、訴訟を起こした人間がお金をもらうわけじゃない会社に入る、はいはい、訴訟を起こす人間は自分は1000円も同せいだから一律一万三
0: 千円
2: なんです。そういうことあなるほどなと思っ
0: た俺。だ<笑>から考え方とすると、うんうん、なんかその訴えたところ方に話が、えー、なんなら賠償されるんじゃないかと思ってたら、うん、そうじゃない。会社に
2: 払いなさいで会社がそれを言えへんや
0: ったら株主が会社に,に言いますよということなんですね。これ訴
2: 訟なんですね。うん、まあさすがに十三兆円というのは今まで。えー超ついたん初めてやと思うんですよ、うんうん。今まで奥でしたもんね。<笑>奥はいっぱいあります。はい、えっと確、ね、確定したやつもいっぱいあります。うん、例えば最近やとだあのオリンパスですね。さんすね元会長三人これはあの巨額の損失を隠して、うん、えー、あま,しまあ有,し有価証券報告書に嘘を書いて、うん、でなんかうちの会社儲かってますよみたいなことを言うで、うんえー、株主に配当を出したりしてた。うんで本当は儲かってなかった、うん、会社に損害をあったやった、これに対して、えー、3人で600億円払いなさい
0: 、
2: これはねまだあの、まだやってる最中かもしれない、ただこれは、あくせ、これ確定してるわ、るね、まだ払ってへん、うん、と思う払、払えてない、払えるはずが
0: ない。なんかあの保険とかもあるのはるらしいんだけど、せいぜいあの10億レベルのもながいかよ、ね、そうなんえー、っとこのための株主
2: 会社役員賠償責任保険というのがあるんですよ、うん、<笑>株主代表訴訟を起こされてああれ、うん、あれあれものすごい金額の賠償言われたとき用に入っておくというね。あのまあ、言うようにせいぜい10億円ぐらい10億でもね普通に考えたら相当な金額ですよ<笑>普通にでももう人個人のレベルではねとてもじゃないけど3人で600億言われた時点でもこの超えてるわな、うん、これいっぱいあるんだよ例えばジャノメミシン、うん、これ指定集団に対して、うんえー、ビビって恐喝でお金払ってた、うん、で指定集団に恐喝でお金払ったら、うんえー、しかもその融資という名目で払ってて、うん、株主の名をごまかしとったこれも、えー、5人で600億、うん結構やっぱ毛差が大きいですね,、うんでね最えっと、一番最初、ダスキンがね、うんえー、あのいわゆるミスタードーナツがあるじゃないですか、はい、あそこが無人化の添加物が入った肉まんを販売していたという食品衛生法違反という事件があった、うん、この時は役員2人に53億円。なんかあの
0: 金額はちょっと分かりやすくなってきた感じがありますけれど、それでも二人で五十億ですからね。<笑>ただね、こ
2: のまあ分かりやすくて出す金で役員二人に五十三億円払いなさいという代表訴訟が確定した。うん、これに関しては二人が、えー、まあ一億円払ったんです二人で、うんうんうんうん、で
0: もうないですと言って自己破産です。うんうんこれ、石田さん、この13兆3000億という、はいはいはい、この、まあ、裁判は、はい、この後どうなっていくんですか、これはうーん、まあ,あの、恐らく、うん
2: 、うん一つの例、うん、なんですけど、うん、一つの例としては、会社法という法律がございましてですね、うん、これはです、ね、あ株主総会を開いて、うん、この前の。うん、会長ら、こんだけ言われてますねやけど、うんあの、このうちの13兆のうちの、うん、う12兆9999億円は免除しちゃってもらえませんかと
0: いうことを
2: 、まあ、株主総会にかけて、うん、通れば,承認されれば、うん、免除っていう
0: 、そういう形もあるんです,、ねんですようん、ここに持っていく
2: は一つあるんです。うん、ただこの場合一つ条件があってそのお刑事にその支払い命じられた刑事に重大な過失がない場合っていうことだとで今回その、これ予見できたやんかとか言われちゃってるわけですね、はいはいはいうん、あと予見できたのに原発施設を、うん、あの水が入れへんようにする、うんまあ、水密っていうんですか、うんはいはい、これをやってへんだやんけと、うん、でこれを重大な過失としたからこんな賠償ができるわけですよ。うんうんうんうんうん、だから、うん、どっちやろうとは思う,うで,で、うん、例えばさっき言ったあの、うん、オリンパスなんかはそのもう完全に嘘ついた有価証券報告書を書いてますから、うん、こんなは重大の過失も減ったこともないから、ね、こんなもん、この会社法の救済はないんです。うんうん、で、このお今回の同電に関しては重大な過失、うん、うん、うん、みたいなとこはではないのかみたいなのがあってね。これどうですか昨日もお
0: 話の中で、例えばそれこそ岸田さんの会見の中で、うんまあ夏、今後の夏の電力に向けて、うん、冬に向けて電原発再稼働をね、勇気という話がありますけど、うんうん、そういったものにこう影響してくるみたいなのはどうなんですかね、この判決自体っていうのは。はあ、それはまあ、ないと思うんで
2: すよ、うんまあ、冬に向けてね。でもって言いますと、こ,れこの判決は、地裁判決、うんうん、地裁判決ではかな、この,あの元お、まえー、刑,事刑事に対しては、はい、あんたら重大な貸しやで、これと。うん
0: いうことでかなり言いましたね、こ
2: れは3兆円払えやから、うん、このまま確定したら、十何万して言われてんねんから、うん、会社法の救済もない,ないで
0: すよね、はいうん
2: 、でも、まあ、これから、その高裁、最高裁にこうなっていくわけですね、その中で逆転する可能性は、うんまあ、僕はまあまああるんちゃうかなという。うんはい
0: も、ね、この文言で出てるところでいうとね、うん、安全意識や責任感が根本的に欠如していたものと言わざるを得ないという怒られてるかなり強い<笑>あの判決文ですから、ね、だ
2: からあの保,保険もカバーでけへん会社法による救済も考えられへんとなると、うん、おもちろん破産しかないですね、うん、で破産の場合でもその身ぐるみ全部剥がされるんじゃないですよ、うん。破産とかで取られへんのは年金とかあるんであある年金はまあもらえるらななるんかな、うん、でも企業年金とかあったらこれは払わなあかんから、ね
0: ね、入ってくるために取られます、まあ、<笑>もちろんあのこういったエネルギー関係であるとかイン,フラ整備に関わインフラに関わるところってのは相当な、ね、覚悟を持って経営に当たっていただきたいというのはそうなんですけども、うんうんうん、すあまりにもこれ厳しすぎると今度はこうなんすか萎縮するというか活動自体にこう、ねうん、いろんな問題も出てくるんじゃないかという話もあります
2: し、まあ、た。だ13兆という数字はね、うん最初にわちゃんも言うんだけどこれが1300億でも一緒なんですよ、うん、効果はまあそうですよね
0: <笑>はいあくまでその金額とはね意味があるということですよ、ね、そ,そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそりそうそうそうそうそうそうそうとうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそ着替えは労働時間なのかどうなのかというお話でございます。<笑>上泉雄一のエーナ M. B. S. ラジオがお送りしています。<笑>さあ時刻六時五十五分もありました。続いてこんな話題でございます。着替えは労働時間なのか、そうじゃないのか。飲食大手に是正勧告というニュースでございます。うん従業員がですね制服に着替える時間などの賃金を支払っていなかったといたしまして大阪にあります飲食大手のフジオフードシステム労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かりました、えー、この会社で働くカフェで働く女性従業員が加入する労働組合が記者会見で明らかにしたものなんですが、えー、女性のスタッフが更衣室で制服,へ着替制服への着替えと店舗への移動で1日30分ほどかかっているそうなんですねでこれが労働時間に含まれいいいななととううここだそうなんですがこれを受けて労働基準監督署着替えなどの時間は労働時間に当たるんだということを認定いたしましてこの女性に対して過去2年分の未払い賃金を支払うよう6月に是正勧告をしたということ,のことなんですがいまだにこれ支払われてはいないということなんですね。うんはい、ちょっと分かりにくいのが着
2: 替えてから移動がちょっとかかりすぎるやろ。30分かかる、はいまあ、だかるだらそれが分かれへんねん。まあ、不二夫不動産、あっちこっちに店舗あるんで。まあ、あの
0: 、皆さんよくご
2: 存知の、何々食堂とか書いたうん、うん、とかなんかス、スルー丸うどんさんとか。そう,そうそうそう。あっちこっち店舗あるんでね。はい、だから、まあ、それぞれの店舗に、こう、しさはないんかなと思ったり見たり
0: 。あの、お店によってはかなりちっちゃくやってらっしゃるところもありますし、ね。うんまあ、ちょっとそこの移動時間の話、ちょっとややこしいから、うん、ちょっと抜,とて抜,抜いといて、うんう
2: ん、普通、会社での着替えそのものが義務付けられてる場合、制服とか。はいはいえー、例えば法律によってね、例えばあん安全服なんかは法律で決まってるわけやからそ、はいはい、そういう,う着替えが義務付けられてる場合は、絶対にこれは労働時間に換算さなあかんのですそうですよね。だって、理屈としてそうですよね、うんうん。で、タイムカードをたとえ押してなかったとしても、うん、押したんが、押したんが着替えてからやったとしたら、うん、その前からの賃金なんです。ううん、うん、うんん着替えた分もカウントはしてあげるとただそれが5分なのか10分なのか、うんうん、それは必ずカウントしてあげてねという、うん、これがもう決まりなんでね、はいはいうん、ただ結構昭和的なおじさんとかいうとそれぐらいお前、まあまあ、労働時間あのち,ちゃうやろみたいなる,いる、うん。だって修行時間にはもう来て待っとけとなるわけだからでも労働者の人が来て待っとけようになったらその切る時間は労働時間ちゃいますよということなんですよね。うんうん、で実はこういうあんまりきちっとはあの決められてることはないんだけども、まあ、それぞれの例それぞれの例で考えていくねんけどこれはじゃあどうなんや勤務時間なのか、うん、勤務時間じゃないんかというのを何何ちょっと今からじゃあ少し、えーうん、クイズケー事が出そうか<笑>欠席したら賞、うん、や賞与とか昇給、うん、に影響があると言われている社員旅行。うん、もうそんなの,<笑>欠席ほの勤務でしょう<笑>
0: これは勤務です、うん。あ、勤務なんや。勤務です。あ。欠席。欠席、ほんなら、え、何、給料出るってこと。そうです。社員旅行。そう、だから。うちらみたいに、ま、はい、来ても来へんでもいいよと、
2: 平、うん、に。はいはいはい、ねうん。あの、来る場合は休み取ってねみたいな、うん、社員旅行。ね、うん、まあ、昔だったら、ちょっと会社も補助を出して,てくれてて。はいはい。あります。まあね、うんあ、ご飯代ぐらい。そんな、は、まあ、あの。務じゃない、うん、<笑>必ずもう事実上の強制やるの場合はって小与に響くよ」とかさ「商与に響く旅行
0: ってすごい旅行ですね来なかったらボーナス下げるぞみ」はい、るぞみたいな「ワンマン社長はあるって俺の旅行に来ないのかいお前来ることがお前何でしょうねえと」と<笑>でもそういう方ってこれは勤務じゃないぞってそういう言葉あれですけど言いそうじゃないですか。うんかだからそれは認められない認められない。それは認められない。ちゃんとあのちゃんとそこは認めてくれるんですね。それはもう残業
2: 代なのかあのまあ急須、うん、出勤のなのか,なんからんけどあその。それはあの必ず払わないとダメで
0: す。あそれはそれは良か
2: った。はい、任意で、えー、来るやけん費はもう自由ですと言った場合は、うん、当然ですがこれは勤務になりません。ななはいうん、社員旅行もね。うん、はい、はいうん、そういうことでこれは必ず来いと言われた場合は勤務時間と,、えー、ということはこういう細かいものがい
0: くつかあるんですね,あります、ま、ねはい、はいはい、では七時の情報の後もうちょっとクイズお楽しみいただきましょう、はい、次は次は上司と一緒に行く出張の移動時間ちょっと待って上司と一緒に行く出張の移動時間うちの会社って出張の移動
2: 時間って
0: ら勤務ならないです,なないですよねこれは
2: そうなんです、うん、これはそうなんです、うん上司がと一緒に行く場合は勤務になるかどうかど
0: うでしょう<笑>だだつまりまたまたま松川と僕はたまたま上司部下みたいな関係だったとしたら、
1: ね
0: はい、一緒に行ったら松川は勤務になるかどうかということです、ね、そういうことです松川どうや
1: お互い気を使う分勤務にしていただ
2: く<笑><笑>松,、はい、松川の意見が僕は正しいと思うんですよ。のその代わり社内販売来たらジ、ね、ジュースぐらいジ。ジュース買うぞ、
1: はいでもね。このジュース
2: は経費で落ちるんですか。<笑>これは、まあ、これ僕の見解やけど、おそらく正しいと思うんですが。な,な,んですかなぜえ、結局どっちなの?。え、おそらく勤務です。あ勤務、うん。あの、勤務です。勤務時間です。え、え、そう、え、うちの会社もそうなるんですか。上司とし、まあ、これはちゃんと。裁判したら勝つと思うけどな。ああというのはなぜ、まあ、うち弊社もそうですけど、うん、出張の移動時間は勤務じゃないのかというところがそう話がてるんで
0: すがこれは、うん、これは
2: 通勤時間は勤務時間にならないという考え方なんですよ。
0: ああああ、うん、あそうか通勤時間は勤務時間やないね。ないでしょ、うん、8時
2: 始まりで7時半から家出たら30分は別に勤務してへんじゃん。ああしてない。あなたが自由に寝てもええし漫画読んでもええしああ電車の中でスマホいじっててもええとでも酒は飲まんまあ、だけど勤務時間ね、うん、あの帰りは飲むかもしれん<笑>出張やったらビールぐらい<笑>、はい、そうでシウマイ弁当とビールはお、はい美味しい、はいはい、弁当とビールねマツコがうまいやろあの組み合わせああそうですねあ
1: の組み合わせ、ね、私はもう30代後半になって初めてしましたあそうやっちゃいけないやっちゃいけないと思ってたんですけど<笑>、うん、もういいよね
2: もうあかんやろ、はい、今もうやるやろやっちゃいますね結局ね移動時間というのは自由に使えるので,、まあでね、これは勤務にはならないですなないという考え方なんですけど、うんうんはいはい、上司と一緒に行動し,しなければならないとなったらこれは例外的に労働時間とみなされることもあることです
0: 。へえ
2: 。さっき、うわちゃんうわ、まあ、ちゃんやったらもう実はこんな上司やったらまあ労働時間になれへんと思うけどちょっと面白いことも言おうかなとか思いますけど、ねえーうん、中にはなやっぱ昭和の上司やった細
0: かいこと言うやつがおったわけよ。<笑>でも難しいよねそれはあの別に僕がどうこうとかじゃなくってそれでも内心嫌やなとか気遣うはあるじゃん先輩とか上司とかって言った
2: ら別にね。これはね勤務時間にててしまってもおそ
0: らく老朽は認めると思いますこれと例えばじゃあうちの若手とかがわーっと、うん、例えば先輩とか、うんうんうん、上,上司と行くときに聞いて上司と一緒のため移動時間は勤務にしてくださいって言ったら、うん、うちの老生とかアホなこと言えないのでい言いません誰だ上泉かあんなも勤務じゃうで<笑><笑><笑>人によって変わるんですか<笑>そう<笑><もう><笑>名前出したら<笑>誰やったら勤務やねんっ
2: てややこしいじゃないですかでもね真面目に話すると、うん、例えば、はい、この書類はなくすなよとめっちゃ大事な書類かちゃんと先様まで前持って行けよって言われてる場合はこれは勤務時間になるんです
0: よ。うちとかでもなんかすごい大きい機材運搬が伴うとか、ね、あ,うあ,あったらちゃんと例外的にってありますありま,ありま、まあ、そういうことなんで、はい、まあちょっとケー
2: スバイケースだけどおそらくなります。次次難しいあのあ会社ごちゃごちゃして人ってうるさいなとなちょっともう勤務時間ね例えばうちやったらまあ10時か10、うんえー、時とか8時とかその、うん、かにょってちゃうよねうちら、うんうん、で人が来だしたらガチャガチャうるさいんで、うん、人来る前にちょっと仕事行って片付けとこうと、うん、1時間早いっていわゆる朝残業というやつ、うん、ああはい、はいうん、あります
0: ねで、ねえーまあ、その方が
2: 効率いいやんと、うん、朝早く出社して仕事をしたこれはいわゆる残業というか、うん、あ時間外勤務になるかどうかなるほどこ
0: れはどっちこれどっち本物はしてあげたいけども、うん、
1: でも指示はされたわけではないですもん、ねな。ない,ああ、ま
0: あ、い,いこと言うな、うん、もしかしたら。ということは
2: 残業じゃないないですああそうやっぱそう。これ、あの、えっと、ばっか言ったとおりに、うん、業務命令で、う
1: んや、やれだ、それ
2: は残業です。じゃあ9時に来なさいって、ね、言われたらやむのかもしくは、明日の11時の会議はね、この城絶対そえとけって言われて、うん、前の日やったけど、もうあかんと。うん、あした、はよ出てきてやろうっていう場合。うんああ
0: あありますようん、これはもう勤務ですね,う,ですねうちのまあ部屋の場合ってうちのやアナウンスセンターの場合って、うん、それこそ僕らみたいにこう早朝に来る人もいりゃ、はいうん、夕方来る人もいるんで,ああるんで、ねまあ、そこを基準にベース8時間とかっていう切り方をするんでよ、うんうん、っぽどのことがない限りそのり、ねはい、時間外っていうのは発生しないシフト組を組みますから、うんすすうんうん、まあだからそ、まあ、自分の好きでやってるから、ねうんうん、<笑>並んでということです。なんだ着替える時間はその勤務時間かというこれは
2: あの一番わかりやすい例ですわ着替える時間これ、ね、私もちょう
1: ど日本料理屋さんで働いてたときに、うん、着物に着替えなきゃいけなか
0: ったんです
1: よでもバイトやったんで、うん、勤務の前に着替えて三十、うん、分かかるんですよそれゃ着物だったそうやろおかげで上手になりましたけどね<笑>
0: でもそれはバイトやったら欲しいよな。それはそうだよな。それはそう,そうだよああ。普通はもらうんです。まあでもほんま今までだったらそのそれはもう言うたら自分の勉強のためだとかなんとかだというところがあった分も含めてね。い,いや大事な話だと思うん